0: El 14 de febrero os voy a contar un cuento poco romántico. Es la historia de una pareja que tardó 20 años en empezar a encajar, por decirlo de alguna manera, y destaca la importancia de sembrar en toda relación humana, no solo en la relación de pareja, y de respetar el ritmo de crecimiento de estas semillas que ponemos ¿no? en nosotros mismos y en las relaciones. No podemos cosechar si no sembramos. El cuento se titula Semillas olvidadas y dice así Érase una vez una pareja como tantas otras que un día tuvo un encuentro sexual lúcido y amoroso sin lastres por el pasado, sin expectativas de futuro en el cual lo único que se ventiló fue el deseo y una ansia de comunicar lo que es difícil de expresar con palabras. Se dieron cuenta entonces que aquel encuentro era un premio de sus cuerpos, a la testarudez y a la intensidad con la que se habían buscado sus almas durante años. Con anterioridad habrían librado muchas batallas, armados hasta los dientes, en realidad más para defenderse que por af afán de atacar, hasta que descubrieron que para que se diese una conexión verdadera había que rendirse, atreverse a deponer las armas y enfrentarse desnudos y solos a las miserias y a las pasiones. Al inicio de la relación solo veían en el otro lo que deseaban ver, lo que deseaban encontrar, y claro, se daban de narices una y otra vez con la realidad, hasta que dejaron de imaginar a la pareja con la que habían soñado y empezaron a apañarse con lo que tenían a su lado desde el principio. En un alarde de realismo se dijeron, vale, con esto cuento y con nada más. Y pronto se dieron cuenta de que no era poco. A esto se añadían unas ganas de ambos de ir más allá de sus propios límites, lo cual fue de mucha ayuda. Renunciaron en serio y para siempre a las quimeras y descubrieron las posibilidades de lo que ya había. En realidad maduraron. Madurar es descubrir, en lo poco o lo mucho que tenemos, un potencial ilimitado. Y a continuación, arremangarse y hacerlo fructificar, superando unas veces la pereza y otras la impaciencia. Ella buscaba al otro, se buscaba a sí misma, cuando no se encontraba le culpaba, cuando encontraba algo que no le gustaba también le echaba las culpas... Y los dos, en lugar de reírse de esos desencuentros, de las decepciones, de las distancias que traen consigo estas búsquedas, que en su caso fueron muchas, se los tomaban en serio y petrificaban algo que con una risa sana y compasiva se habría disuelto en la nada. Pero no sabían reírse de su sombra y se quedaban enrocados en esos enfados. A medida que ella fue descubriendo todos los personajes que la componían, Tuvo la osadía de presentar solos. Él no salía de su asombro. E iba metiendo en la mochila a la infinidad de mujeres que descubrió que eran su mujer. La loca, la transgresora, la filántropa, la feminista, la leona de sus cachorros, la profesional insegura, la amante fiel, la seductora sutil, la celosa de su libertad, la crítica implacable la frágil y vulnerable, la enferma de cariño. En algún momento, tal vez, él habría preferido no conocerlas a todas. Honestamente, lo abrumaban. Seguro que habrían tenido menos encontronazos y se habrían ahorrado algunas batallas desagradables, pero la suya habría sido una paz ficticia. ¿Por qué tenemos que guardar acurrucada una o varias partes de nuestro ser que son tan tanto o más nuestras como aquella con la que nos identifica nuestra pareja. Él, que era pragmático, abandonó su sistema de etiquetaje de las personas porque no le funcionaba con su chica y aceptó que su pareja, como todo hijo de vecina, contenía en sí una hermosa o insufrible colección de paradojas. Y también descubrió que que le pareciera hermosa o que le resultara insufrible dependía exclusivamente de cómo él se la miraba. Con rigor, con humor, con cariño, con impaciencia, con confianza, con miedo. Y aprendió que esa mirada le definía a él y no a ella. Se sentía mucho más simple y se hallaba muy cómodo con la imagen que se había construido de sí mismo. Pero ocurrió que ella se negó a comprarla esa imagen. Ella no se había casado con un personaje reluciente, sino con un hombre de carne y hueso al que creía amar y se dispuso a darle a conocer los aspectos de sí mismo que desconocía. El torpe, el líder que se convertía en dictador, el niño desangelado, el reprimido, el vividor, el protector, el impaciente, el salvador, el intransigente el amante liberado, el honesto, el compañero fiel. Sin esperar a que él se lo pidiera, ella empezó a presentarle todos estos aspectos de sí mismo, pero el trasfondo de reproche y de rabia con el que realizaba la tarea hacía que él lo rechazaba. Entonces ella aprendió que la condición para que él aceptase, se aceptase, era que ella hubiese empezado a amar esos aspectos que descubría Solo entonces pudo él construir su puzzle con algunas de las piezas que ella le desvelaba en el proceso de construcción de los puzzles de ambas de ambos hubo momentos de distancias heladas de heridas que parecían imperdonables de ausencia total de sintonía de esperanzas muy maltrechas la temida sensación de haberse equivocado y junto a esta sensación, la convicción de que no estaban juntos por puro azar y que juntos podían ser mejores si se concentraban más en lo que les unía que en lo que los separaba. Y por eso volvieron a sembrar, confiados, unas veces entusiastas, otras ya muy cansados en los surcos de sus almas y volvieron a encontrarse en los pliegues de su piel. Ahora, 20 años después cosechan semillas que tenían olvidadas. Y como siempre, atrévete a soñar, camina hacia tus sueños, pero sobre todo, disfruta del camino.